0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня мы снимаем в ну, пока необычной для нас обстановке, но я надеюсь, что мы к ней привыкнем. К нас в гости пригласил к себе Григорий Петров. И наш подкаст проходит на кухне у Григория Петрова. Значит, при поддержке Григория Петрова. Спасибо. И еще
1: вот. теперь ты нам должен рекламу.
0: Нет, почему? Он обеспечил нам место съемки. А подкаст также проходит при поддержке конференции Moscow Conf и курсов Learn Python Ссылочки на них в описании. И сегодня с вами традиционно, конечно же, Григорий Петров, как же без него. Евангелист Moscow Python и Devrel компании Vrom. Злата Буховская, Team Lead Nvidia, евангелист Moscow Python.
1: Это был Меня чайник.
0: зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании Dry Labs. И сегодня у нас в гостях Евгений Пешков, разработчик в компании Dodo Engineering. Всем привет. Всем, я думаю, знакомые такие имена, как Dodo Pizza. Что еще у вас там есть? Doner42. Doner42. Drinkit. Да, вот и вот эти все замечательные бренды. Но Uh, мы сегодня поговорим не про пиццу, ну скажем так, не только про пиццу <с> <с> Мы решили поговорить про domain-driven дизайн. У нас уже были выпуски, посвященные этой теме uh, Когда мы встречались с Артемом Малышевым, Никитой Соболевым собственно, из компании DryLabs Но вот Евгений у нас uh, один из таких евангелистов продвигающих uh, Domain Driven дизайн uh, У Евгения есть uh, канал в Телеграме The, -The, -The, The Devotion. Да, The, -The, -The, The Devotion. Uh, и до uh, коронавируса, по крайней мере, регулярно проходили метапы, посвященные Domain Driven дизайн. Как у вас сейчас с этим?
2: Uh, сейчас изучите? небольшое затишье. В uh -huh. uh, середине декабря планируем мероприятие провести все-таки онлайн. Uh -huh. Uh -huh. А так, последнее было в мае, уже в онлайне. С тех пор Пока тишина. Uh -huh. ну, в любом случае, да,
0: подписывайтесь на телеграм-канал DDD Devotion, там ä, будут анонсы всех мероприятий, собственно, о том, о чем говорит Евгений. Ну, давай разберемся, э что такое DDD, с чем его, простите, за такое, yeah. за каламбур небольшой, с чем его едят. <laughs> <laughs> Зачем uh, это нужно?
2: Да, домен древний Design появился, ну, получается, 16-17 лет назад. Uh -huh. uh, собственно, Эрик Эванс написал свой известную синюю книгу, где представил этот подход. И второе название как бы, под, под, под заголовок книги – это «Борьба со сложностью при разработке бизнес-приложений». А, уже тогда была понятна а, проблема сложности, а, то, что бизнес-приложения становятся чрезмерно сложными и разрабатывать их а, в какой-то момент становится недопустимо дорого. То есть при, каждая новая фича добавляет стоимости к следующим – и в какой-то момент вы можете войти в какой-то ступор, потому что впилить новую фичу будет несоизмеримо дорого. Соответственно, Эрик Эванс предложил ряд, можно сказать, рецептов, которые помогут хоть как-то эту сложность менеджерить, управлять. Ну и этот, это, эту совокупность методов он назвал «Domain дизайн. Design». Русский перевод мне не нравится, который обычно звучит, поэтому я предпочитаю DDD, Domain Driven Design. И в основе лежит что? В основе лежит, что вы должны как разработчики общаться с бизнесом. Код, который вы пишете, должен быть максимально понятен бизнесу, чтобы бизнес в том числе мог валидировать то, что происходит в коде. Понятно.
1: А, скажи мне,
0: Женя,
3: вот а, если брать про современную массовую разработку каких-то бизнес-систем, а, Злата, поправь меня, и Женя, поправь меня, если я сейчас а, ошибусь, но а, большинство небольших средних компаний для автоматизации, мы берем какой-нибудь веб-фреймворк, например, Django или Rails или .NET MVC и начинаем на его базе автоматизацию делать. Вот, то есть мало кто вот так вот прям сразу берет, не знаю, там, Java Enterprise Beans или Foundation и начинает без фреймворков прям сразу с фундамента чего-то сами фигачить. Обычно все-таки используют какие-то веб-фреймворки. И я вижу среди начинающих разработчиков у них часто случается проблема, беда, печалька как раз с доменной областью. Фреймворк отвечает на вопросы, где лежит база, где рендерить HTML, ну или отгружать React, и где обрабатывать команды от пользователя. А вот куда класть доменную или бизнес-логику, современные фреймворки на этот вопрос ну как-то не очень а, отвечают. И а, скажи мне, Жень, вот а, когда мы говорим про а, DDD, а какое, на твой взгляд, самое правильное место стыка DDD и современных веб-фреймворков? Вот разработчик хочет начать использовать DDD. Куда ему правильно складывать доменную бизнес-логику? В вьюху, в контролер, в модель или в отдельный совершенно набор объектов?
1: И что важнее всего, где у нас в джанге контролер? -ха
2: -ха
3: -ха. Я знаю
2: ответ на этот вопрос, я подготовился. Так, ну Про джангу не отвечу, настолько глубоко не увлечен. Какая, какой подход мне сейчас импонирует? Несколько лет назад дядюшка Боб представил свою чистую архитектуру, собственно, или луковую иногда называют, и, наверное, на данный момент этот подход мне больше всего импонирует. То есть какая идея? Идея развернуть вообще как бы, разработку софта с, вот с этих инфраструктурных вещей, базы данных, веб-морды и прочего в сторону доменной логики. То есть мы сперва делаем доменную логику, и потом уже, то есть доменная логика ничего не знает про то, какой фреймворк ее будет использовать и прочее. И мы проектируем вот такой, как бы в чистом поле, прям доменную логику, и потом начинаем ее использовать соответственно, подключая либо хендлеры какие-то, либо там, базу данных и прочие инфраструктурные вещи. Таким образом, логика получается достаточно чистой, достаточно закрытой от э, каких-то протекших абстракций. И такую доменную логику легко тестировать, легко в момент разработки не думать о стораджах вообще. Понятие, то, что ты будешь ее персистить как-то, соответственно, ну, упрощается код и подход к такому коду.
3: А теперь, внимание, вопрос. Вот а, на этих словах, что мы начинаем с доменной логики, к нам приходит inversion of control. И, знаете, вот а, немножко приятно, находясь в своем домене, я могу просто взять и пригласить inversion of control. Вот он. Вот, а, к нам приходит inversion of а, control, который говорит, что фреймворк он хочет вызывать твой код. Он очень хочет вызывать твой код. Но когда мы пишем вначале доменную логику, доменную логику. А, вот мы написали доменную логику и говорим: ну, окей, а в этот момент мы хотим пользователю показать формочку. И тут у нас случается какой-то конфликт интересов, что в современных фреймворках мы не можем просто так в произвольный момент взять и показать пользователю формочку. Нам а, нужно как-то влезть в нашу вот физическую инфраструктуру приложения, в веб-страницы, в текущую страницу пользователя, в команду, полученную от пользователя, в контролер команды от пользователя, который в джанге вьюха а вьюхов, джанге темплейт и вот это вот все. Вот как разработчикам стыковать вот эту вот чистую, иногда даже функциональную бизнес-логику и фреймворк? Когда фреймворк хочет быть главным, бизнес-логика тоже хочет быть главным. Вот, кто из них главный? Кто кого вызывает? Кто на ком стоит?
2: Ну, вызывает, фреймворк вызывает доменную логику. Доменная логика сама по себе никто не знает о том, кто и как ее будет звать. Соответственно, какой подход мы пробовали использовать, он достаточно популярен. Это Есть, соответственно, в дотнете библиотека медиатор, которая позволяет реквесты превратить ну, в какие-то вы, кома, вызовы команд, и уже команды через хендлеры приходят в доменную логику, и доменная логика соответственным образом реагирует. Ну и также приходят запросы, квери, и тоже возвращают какие-то данные.
1: Женя, можно уточнить? Я, насколько понимаю, я слышала про это раньше, что у вас в Dodo Engineering довольно много разработки на .NET. Да, это ну, на Shipping. Окей, mm -hmm. mm -hmm. uh, okay. просто вот в мире Python uh, у нас все, в общем, похоже, но немножко не так. Я хотела вот что спросить. Смотри, вот как ты считаешь, вот этот вот, uh, подход DDD... Uh, есть ли какая-то пороговая сложность приложения, бизнес-сложность приложения, после которой DDD просто прям обязателен, без него как бы никак иначе там ерунду напишут. А, а до этого порога можно как-то вот обойтись просто каких-то там контроллеров понаписать?
2: Есть два мнения по этому поводу. Во-первых, есть мнение, что DDD дорог. Ну, есть такое вот, в индустрии, как бы ряд людей считают, что это дорого, и использовать DDD ну, не везде целесообразно. То есть если вы пишете какой-то MVP на выброс, то вам незачем использовать DDD. Типа пишите в привычном стиле, и будет счастье. Есть мнение, что ну, я его скорее придерживаюсь, то, что ДДД не дороже, и более того, хотел сказать, что DDD — это же не только про вот какую-то низкоуровневую какие-то абстракции на уровне кода. DDD, оно начинается вообще с идеи модели, с того, что как вы общаетесь с бизнесом, что вы в принципе с ним общаетесь. И ну, даже если вы делаете маленькое приложение на выброс какой-то MVP, то вам все равно надо пообщаться с бизнесом, чтобы понять, а что он хочет проверить какую гипотезу проверяем, так ли мы ее проверяем, точно ли мы поняли правильно. Потому что ну, часто же проблема, что разработчик, особенно через слой каких-нибудь переводчиков, типа аналитиков и других людей, начинает делать совсем другое, не то, что бизнес хотел, в принципе. И когда уже там, спустя месяц приносит готовый результат, бизнес просто такой, а, что это? это не то. Собственно, ДДД, она в том числе и про правильное общение с бизнесом, про то, что мы, как мы строим модели, как мы именуем наши переменные, как именуем методы. и ну, Я считаю, что как, как бы ДДД надо использовать ну, вообще всегда практически.
3: Я не буду доставать вон оттуда изменения, но изменения на нас с большим интересом смотрят. Смотрите, Смотрим. с открытой пастью. Да, 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 вот пасть, зубище. Вот. Когда к нам приходят изменения от клиента, ведь у разработки проклятия нулевой цены копирования, мы никогда не пишем один и тот же код второй раз. Потому что если код написан, мы его просто копируем. А если нам нужно писать какой-то код, значит, это какое-то набье. И вот смотри, когда бизнес, например, «Додо Пицца», начинает развиваться, приходят отцы-основатели, говорят, смотрите, бизнес работает вот так. И мы его сейчас в код в виде доменной области также запихнем. А проходит полгода, год, два года, бизнес развивается, улучшается, отцы-основатели начинают лучше понимать, как его делать, и бизнес меняется. Но не все, те, не все то, что можно словами через рот сказать из серии «а, теперь у нас логистика будет идти вот так», не все это ложится в код. И а, то, что я видел в доменных системах, а, а приходит бизнес и говорит «теперь давайте поменяем, и это будет работать вот так». Работчики говорят «смотрите, вот та доменная система, которую мы сейчас реализовали в коде, ее так поменять просто нельзя». То есть вы можете словами сказать, а теперь давайте самолет будет махать крыльями. Но с точки зрения инженерной конструкции, чтобы самолет начал махать крыльями, придется вносить слишком много изменений и вообще надо его переделывать с нуля. Вот а, с твоей профессиональной точки зрения, при использовании доменных систем domain-driven а, design насколько часто такое происходит, что приходит бизнес и словами что-то говорит, а давайте поменяем вот так. Разработчики лезут в, в доменную модель, пытаются ее поменять и говорят нет, извините, вот то, что вы предыдущие три года говорили так же словами через рот, и то, что мы уже реализовали в коде, оно так не меняется. Возникает такая ситуация и если да то что делать -то?
2: ну во первых да это постоянно возникает насколько я понимаю это общее место в индустрии и ну и вообще диффузия э, вашего кода реального мира э, точнее не диффузия а смещение, uh -huh. э, оно происходит постоянно и у всех э, мы живем не, ну, не в замороженном мире и это нормально и э, собственно дд я рекейван свой ну, еще первой книги подсветила очень хорошую проблему, ну, важную проблему, проблему универсальных моделей. А раньше очень часто, да и сейчас я вижу, что пытаются построить какую-то универсальную модель предприятия, где учтены все нюансы. Ну, классический пример заказ, который имеет там, важен и для бухгалтера, и для курьера, и для э, кухни, и еще кого-то. И, соответственно, получается такая универсальная модель из 50 полей. И, конечно, когда тебе приходят и говорят, что «А теперь заказ чуть-чуть будет по-другому, ты пытаешься это вкорячить в эти 50 разных полей уже какую-то новую логику, причем ну, желательно не разломав там бухгалтера, не разломав кухню. Все, конечно, становится тяжело. И какой мы используем подход ДД, это ограниченные контексты когда у нас маленькие модели э, в каком-то конкретном контексте. Э, и, соответственно, изменения, э, которые происходят в каком-то одном домене, например, пришли и сказали, что теперь мы будем не знаю, пиццу закидывать на балкон, и нам надо что-то по-другому сделать. Но э, это закидывание оно коснется только, например, домена доставки. Оно mm -hmm. не коснется бухгалтеров, оно не коснется кухни и так далее, Соответственно, изменения становятся просто меньше, они становятся очень локализованы. Да? То есть та самая strong cohesion, про которую... Справедливо. ...говорил Диметры еще в своем законе, собственно, она за счет вот этого ограниченного контекста и достигается.
3: Я предлагаю немножко поговорить про дода Engineering. И к нам пришел курьер... Принял заказ. Те, кто
0: слушает. Мне надо это комментировать для тех, кто слушает аудиоверсию. И в это время приехала. Да. Долду пицца. Да. В это время Опять же, нам не заплатили
3: за эту интеграцию. Ох, Валентин. Ну, не все меряется деньгами. Так, как ее правильно открывать? Давай руководи. Так, мы делаем джинг. Вот, у нее а, богатый внутренний мир. Здесь а, коллекционный review. стикер, салфетка выпадет. А, зубочистка. А, и два соуса. Да, вот, а, а, круто. А, ну что, я предлагаю а, заценить, а коллекционный стикер потом куда-нибудь наклеить. Давайте заценим.
1: Сырный-сырный соус. Горячим,
0: собственно, да? это достаточно интересно.
1: Я старалась как тебя раз... не перебивать, но да. мне было очень интересно. А, Женя, скажи, пожалуйста, ты можешь привести примеры, когда вот люди вроде бы, а, знаешь, может быть, они не прочитали все-все про ДДД, но пытались идти в этом направлении? То есть понаделали, построили какую-то модель, понаделали каких-то объектов, сделали связи между ними, но по какой-то причине они получились не очень удачно, не очень сложные. И в какой-то момент, достаточно быстро, буквально через там, несколько месяцев после начала жизни приложения, все стало плохо, то есть изменения вносить стало тяжело. А можешь ли это сказать, почему это происходит? Какие принципы ДДД нарушаются, что люди вроде бы шли-шли, вот а пришли куда-то не туда?
2: Так сход тяжело сказать, что может быть, ну, что часто нарушается, это общение с бизнесом то самое, да? то есть если uh -huh. у вас нет доступа к экспертам, нет доступа к тому самому бизнесу, который вы автоматизируете, скорее всего у вас не выйдет построить хорошую модель, потому что вы просто не понимаете, что вы делаете, для кого, то есть для вас вот эти все термины, которые на вас нагружают. Ну, не знаю, вот про пиццу, например, я могу много рассказывать, но если вы не очень в контексте, то вам будет тяжело построить хорошую модель. Это, наверное, самая основная проблема, и погружение, качественное погружение разработчиков в бизнес очень важно для успешного проекта. Что еще может быть? Ну, может быть, нарушение каких-то простых вещей, типа, не знаю, использования анимичных моделей вместо агрегатов, то есть если есть там ряд таких вот, не знаю, неприложенных правил, наверное, для ДДД это на уровне тактического кода, это использовать агрегаты, использовать сущности и Можешь рассказать
1: чуть -чуть поподробнее, потому что я вот впервые встречаю этот термин агрегат, в а, том значении, которое ты, ты да говоришь.
2: хорошо сейчас попробую агрегат это ну, не знаю, набор объектов, которые воспринимаются в системе как нечто целое. Например, если вы занимаетесь ну вот, нашими пиццами, у вас может быть агрегат заказ, например. При этом каждая конкретная пицца, вы, вы не можете поменять состояние конкретной пиццы, просто вот взять пиццу и сказать, что она приготовлена. Вы можете взять заказ, взять у заказа там, первую пиццу или какую-то пиццу и поставить у нее статус «приготовлено». При этом, возможно, сработает какая-то бизнес-логика, которая поставит приготовленность у самого заказа. Соответственно, что это позволяет добиться? Позволяет добиться, во-первых, опять же, той самой кохезии, позволяет добиться консистентности. Частая проблема вот, бизнес-приложений, когда… Не знаю, пицца списана, а заказ при этом поехал куда-то там доставляться. Или наоборот. То есть нет консистентности у частей какого-то целого и у самого целого. Соответственно, агрегат, забирая всю бизнес-логику в себя, позволяет избежать проблем с целостностью. Что еще важно? Ну, не знаю, про агрегат могу подробнее...
1: Ну, примерно более-менее понятно.
3: Важно, чтобы пицца была вкусная. Пицца вкусная. А, скажи, небольшой офтопик. А, топик Вот вы, дода IT-компания. Вот, вы обеспечиваете инфраструктуру, у вас есть приложение, оно показывает видео, как на кухне готовилась эта пицца. Мы заценили. Вот, а, а, вот это множество всяких разных автоматизированных процессов. А есть ли, ну, возможно, это инсайт, если это что-то секретное, то не говорим. вот есть ли у вас какие-то а, процессы, которые вы делаете для того, чтобы пицца получалась вкусной? Ведь это во многом, ну, главное.
2: Конечно, у нас есть R&D-лаборатория. R&D не в привычном для программистов смысле, а реальный ресерч. Мы изучаем соусы, тесто, пробуем новые какие-то сочетания, делаем опросы, делаем какие-то тестовые запуски и стараемся получить какой-то вот идеальный вкус, идеальное сочетание. Соответственно, тесто постоянно меняется. Рецепты постоянно меняются. Насколько я знаю, в декабре у нас будет новая наша фирменная Дода пицца mm -hmm. с каким-то более насыщенным вкусом.
3: Скажи, Жень, вот сейчас бытует такое мнение, что «Мешин Леунинг» и «Большие данные» они помогут нам поменять мир так, как раньше это было невозможно. Вот Если говорить а, про изготовление пиццы, ты уже сказал, что у вас есть ресерч-лаборатория. А, а используете ли вы как-нибудь а, данные, собираете ли вы их, а, чтобы сделать вот, пиццу лучше?
2: Да, у нас есть система, которая позволяет собирать э, информацию. Я не очень погружен в это, но знаю, что система есть. Мы периодически смотрим на что хорошо, что плохо. Соответственно, корректируем рецептуру, и ну, получается какой-то новый вкус. Смотрим, опять же, на обратную связь и видим, помогло, не помогло.
3: У меня есть а, такие а, гипотезы, что из развития IT и зомби-апокалипсис, и вот это вот все приведет к тому, что лет через 10 наш мир на самом деле будет а, очень сильно отличаться от того, что мы сейчас... А, видим, А, к примеру, очень мало кто будет готовить еду дома сам. То есть сейчас ну, подавляющее большинство людей готовит еду, мы к этому привыкли. Мы идем в магазин, покупаем продукты, храним в холодильнике. Но зомби-апокалипсис это немножко меняет, и доставлять еду и производить ее массово стало не то чтобы очень дорого. И вот вы только представьте себе, возможно, лет через 10 готовить себе еду будет смотреться со стороны так же странно, как, например, сейчас самому себе шить одежду.
1: Гриш, такой нескромный вопрос, а ты часто сам себе готовишь еду? Последние
3: году? несколько лет никогда.
1: Даже фигня.
0: Мы сейчас ушли в эту, да, немножко в, в, в сторону, так сказать, но я бы так сказал, это у нас подкаст по модели ДДД, да, то есть мы ушли в доменную область, начали с обсуждения технологий, перешли в обсуждение доставок, я дальше смотрел такое есть шоу на ютюбе, ну, на самом деле оно показывается на канале BBC, вот, называется Dragon's Den, это британская модель того, что называется Shark's Tank, то есть выходит стартапер, говорит, у меня есть крутой стартап, проинвестируйте меня, пожалуйста, а его инвесторы говорят, что это все фигня, вот, так вот там был стартапер, который говорил о том, что он в Лондоне делает доставку из мишленовских ресторанов, mm -hmm. выпуск этот был достаточно старый, но они на YouTube выкладывают с некоторой там задержкой, Несколько лет. Mm -hmm. <laughs> вот. Ну, как-то не знаю, по какой логике, но факт то, что э, инвесторы все не очень оценили эту идею, mm -hmm. а в комментариях все писали, да, чуваку, чуваку надо было дождаться 2020-го. <laughs> вот сейчас бы его идея, конечно же, выстрелила бы. Вот. А, но ну, давайте, как это, чуть-чуть вернемся в сторону ДДД. Евгений, я бы хотел спросить, вот смотри, а сама концепция появилась, ты говоришь, 16 лет назад. Но у меня такое ощущение, может быть, я стал больше в этом, как бы, не то, что разбираться, а быть больше с этим связан в силу того, что там, начал заниматься компания DryLabs, связанная с э, набором библиотека Python, который в том числе и про ДДД. Uh -huh. вот, но у меня в, в любом случае возникает такое ощущение, что в последнее время о нем как-то больше говорят. И как, на твой взгляд, сейчас это набирает обороты движения? И как ты думаешь, может ли настать та самая ситуация, о которой ты говоришь, что ДДД станет вообще для всего, ну и то есть, может быть, условно говоря, must-have, как бы, те паттерны, которые применяются в ДДД, это будет считаться вообще правильными, хорошими паттернами для программирования в принципе?
2: Развитие точно идет, да, то есть в последнее время прям очень многие вещи становятся, ну, если пока еще не мейнстримом, то хотя бы об этом начинают говорить. ДДД сейчас это такой, не знаю, некий зонтичный бренд, который покрывает собой кучу направлений, причем они могут быть там, с первого взгляда даже не, быть, ну, не связанными. Там, например, Secure S, Event Sourcing. Uh -huh. ну, многие относятся это именно к тамендриум дизайну, хотя ну, оно было, в свое время развивалось независимо, но потом оно как-то вот прилипло, и сейчас это считается частью. С точки зрения моделирования сейчас прям бум на event шторминг Такой итальянский, не знаю, как сказать, архитектор-разработчик предложил моделировать систему через события, придумал, как это сделать, какой воркшоп надо провести, чтобы получилась модель. И сейчас куча людей присоединилась, там, развивают идеи, предлагают нотации и так далее. Это тоже все развивается. К сожалению, пока что это все-таки не мейнстрим далеко И, ну, собственно, не знаю, сколько больше года назад прилетела все-таки такая Материализовалась идея с сообществом uh -huh. Которая как раз для популяризации этих идей в России, в Москве, ну, в русскоязычном пространстве Потому что в Европе и Америке все ну, сильно бодрее. Да? То есть у них есть и конференции тематические, ДД Европ, и ряд чуть меньших, но все равно достаточно сильных. В России ничего не было, соответственно, начали сообщество, провели вот метапы, периодически выступаем на конференциях. С чем связана с популярность? Ну Во многом э, связана с микросервисами, как от ни странно, с популярностью ми микросервисов. Очень многие идеи из микросервисов и из э, ДДД ну, имеют пересечение. Да? Э, Классическая вот эта, как нарезать наш монолит на микросервисы, э, проблема, что, как, что такое микросервис, собственно, в ДДД. Много, долгое время было однозначный ответ, что это вот тот самый bounded контекст, ограниченный контекст, который вам необходимо отрезать, и, собственно, это будет вашим хорошим микросервисом. Возможно, вот, популярность была и с этим связана.
1: Женя, все-таки продолжая <свист> тему применимости ДДД, вот из того, что ты говоришь, кажется так, что разработки, прежде чем начинать собственно, разработку с использованием ДДД, нужно сначала у бизнеса хорошенько выяснить, о чем вообще предметная область. Но ведь это немножко так не agile, потому что иногда самолет строят на лету. То есть узнали что-то про предметную область совсем чуть-чуть верхний слой построили потом там погрузились глубже 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 особенно когда там это новый проект и как бы начинают все заново делать иногда просто бывает так что и бизнеса собственно нету Это какой-нибудь стартап допустим где они открывают для себя эту предметную область вот что можно посоветовать таким командам чтобы в конце концов не получить код который нужно будет там совсем выбросить. Причем, ладно, я думаю, что это нормально, выбросить код там через два-три через года, но вот чтобы его через два месяца не нужно было выбросить, что делать?
2: На мой взгляд, домен Driven дизайн это вот, ну, инженерное продолжение Agile. Вот, не знаю, мое мнение. Как раз идея в том, что у вас итеративная разработка, то, что у вас тонны неопределенности, то, что у вас ну, заказчик важнее, он может э, менять свои требования. Собственно, это все учтено в домен-древен-дизайне, и во многом Эрик он поддерживает то, что э, говорит Agile. Соответственно, насчет э, того, что мы узнаем по ходу нашу доменную модель область, это абсолютно нормально, и даже в ДД есть термин дистилляция модели, когда мы каждый раз итеративно чуть-чуть улучшаем нашу модель. Главное — иметь эту возможность улучшать. Да? То есть когда мы, например, сделали какую-то универсальную модель, мы уже ее ну, сильно прибиваем к разным местам, и мы не можем ее так легко менять. Соответственно, чем более у нас такая локализованная модель получается, тем легче мы подстраиваемся под какие-то новые, ну, под новые знания, под собственно. То есть новые знания мы узнаем постоянно, что в стартапе, что в каких-то больших интерпрайзах мы все равно не умеем еще как-то качественно вынимать требования и перекладывать их в код. Ну и тем более, как мы уже сказали, что требования постоянно меняются, просто потому что меняется законодательство, не знаю, коронавирус и прочие вещи случаются. А, Жень,
3: а если брать а, типичную вот бизнес-автоматизацию, например, ядро Doda IT, оно у вас по как-то называется? Doda IS, Information System. Вот если брать это ядро, вот можешь очень грубо, возможно, даже матом мы потом вырежем, оценить соотношение между кодом, который реализует бизнес-логику и занимается доменной областью, и всем остальным кодом, который занимается пользовательским интерфейсом, фреймворком, интеграциями с другими сервисами, работаем с базой данных, вот все, что не доменная логика. Вот как они, на твой взгляд, если очень Грубо, друг относительно друга. Вот что наши слушатели могут ожидать в реал лайф проектах такого масштаба?
2: Ну, во-первых, у нас не так уж все чисто доменное. поэтому не знаю текущее соотношение, наверное, один один один, то есть по третьи примерно. То есть у нас куча sql кода которые кладет в базы и берет оттуда куча, соответственно, какого-то презентационного кода. Ну и в середине аппликационные сервисы преимущественно, которые дергают репозитории и, соответственно, передают данные уже там дальше на презентационный слой.
3: И это коррелирует с тем, что я видел и слышал. А, Золотан, а вот ты когда пилила на большие системы бизнес-автоматизации во всяких разных компаниях, вот как у тебя там была пропорция кода, который занимается, который реализует бизнес-логику и который делает все остальное остаток совы. В какой у тебя пропорции были?
1: Гриша, а что там было, собственно, в остатке совы -то? Мне не очень понятно. Ну, то есть работа с HTTP, которая спрятана во фреймворке. Почему
3: HTTP? Смотри, весь пользовательский интерфейс, он не реализует бизнес-логику, он ее показывает. Ну, как вообще обычно говорят про бизнес-логику? Вот если вы от вашего приложения откусите пользовательский интерфейс и замените его совсем другим, например, командной строкой. Если вы от вашего приложения откусите базу и замените ее совершенно другой, там, не знаю, джейсоновскими файлами, да. Вот все, что останется, это ваша бизнес-логика. Так что красивый интерфейс, там, формочки, какие-то поля – это не бизнес-логика. Бизнес-логика – это то, что происходит с этими данными после того, как они получились на бэкенде и дальше там приложение пытается нанести бизнесу пользу. Вот а пропорция между тем кодом, который ифами про бизнес, и остатком совы.
1: В общем, если посмотреть на приложения, которые мне приходилось писать или как-то участвовать в их создании, то давайте прикинем. Мы не берем в расчет фреймворк, который делает за нас всю подкапотную работу. Мы не берем в расчет фронтенд, который… Ну, знаешь, у меня есть такое впечатление, что фронтенд — это вообще там примерно 30% от э, того, что есть в таком, может быть, не очень большом Python-приложении. А все остальное — это бизнес-логика. Ну, то есть примерно так же, как сказал… Да, ну, да, то, то есть, есть там как бы вот 1 -1 -1. Тех, 1 -1 -1. Тех, тех, Техническая часть, нет, не один-один-один, техническая часть, я бы сказала, ну, может быть, она там слишком как бы под водой, вот этот вот низ айсберга но она достаточно маленькая. то есть Мне кажется, что бизнес-логики, допустим, гораздо больше, чем а, того, что внутри фреймворка происходит на тему там, работы с HTTP или там, работы с базой. И, как бы, и мы сейчас не берем, допустим, какой-нибудь рендеринг шаблонов. Да? Окей, мы считаем, что у нас там, JSON улетает на фронтенд и там рендерится.
3: Тем интереснее то, что современные веб-фреймворки, главные обучающие материалы по веб-фреймворкам и про разработки веб-систем вообще, они же в целом абсолютно не, не рассказывают, как и куда реализовывать вот эту вот бизнес-логику. Вы не находите, что ситуация немножко криповатая, когда большая часть кода, который пишут разработчики, их не учат писать эту большую часть кода, их учат, как отрендерить пользовательский интерфейс. Как получить, вот от пользователя, как сохранить в базу, ну, а дальше вы как-то дорисовываете остаток совы.
2: Мне кажется, есть, да, чуть-чуть такое смещение. И, собственно, я уже говорил про чистую архитектуру, и я очень рад, что про это начали говорить. Чистая архитектура сейчас очень популярное понятие, особенно ну, мне немного удивительно, что это идет с мобилок, они а такие драйверы. Чистая архитектура, луковая архитектура. Ну и потихоньку об этом говорят и в других областях. Ну что ж, друзья,
0: большое всем спасибо. У нас получился интересный, необычный выпуск. Не только потому, что мы снимали в новой локации, но и -за интеграции. Это была, как это, нативочка, но это была неоплаченная нативочка из любви, так сказать, к искусству, к тому, что делает Дода как, собственно говоря, пиццерия и как IT-компания в том числе. Так что большое спасибо тебе, Евгений, за, за вашу работу. Передавай спасибо всем поварам, курьерам и так далее, кому сможешь. А с вами был Moscow Python подкаст. Писали мы все это в гостях у Григория Петрова. С вами были Григорий Петров, от компании Euron, вангелист Моску Python, Злата Пуховская, тимлит Lead NVIDIA, вангелист Python. Я сооснователь Moscow Python и дироглас Валентин Домбровский. С нами в гостях был Евгений Пешков, разработчик Dodo Engineering. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.